0: Daniel, écoutez, nous sommes au Pérec même Je vais reprendre à la page 112, neuf lignes par le bas, Véhou Kenyan. nous explique dans ce Pérec qu'obéir avec crainte, c'est la base, le début de tout notre service de Dieu. Pas seulement du respect des mitzvot l'OTA, c'est des mitzvot négatives, mais aussi des mitzvot assez. En pratiquant ton mitzvot avec crainte de Dieu, notre avoda sera, notre avoda sera complète. Quelqu'un peut tout à fait obéir, mais s'il lui manque cette crainte de Dieu, on ne dira pas qu'il est au service de Dieu. Bich, les totalement. Comme dit le passou que j'ai déjà rapporté plusieurs fois. Connais le Dieu de ton Père et alors tu le serviras d'un cœur, cœur complet, d'un cœur entier. Si tu le connais, tu vas naturellement le craindre. Et c'est seulement alors que ton avoda sera entière et complète. Alors bien sûr, pour développer cette crainte de Dieu, il faut y réfléchir, il faut y méditer. Et la demande dans guide notre réflexion. Cette réflexion va comprendre trois étapes. La première étape, sache déjà que Dieu existe. Qui est le roi de la création, qui est le roi des rois, il est à la fois mémalé, sauvev, à la fois intégrable à la création, au-delà de la création, voire la création est complètement insignifiante devant un Baruch Hu. Mais surtout sache que Hachem Dieu est présent à côté de toi. Et si on était vraiment conscient de la présence de Dieu à nos côtés, on se comporterait tout à fait différemment. Ça nous inspirerait beaucoup plus de crainte. Imaginez seulement, le Rabbi arrive au 770 pour prier. Je vais être là, j'arrive une demi-heure avant, une heure une heure avant, je vais avoir une place, je vais être sûr d'avoir une place. Et pendant la tuile là, je vais être sérieux, je ne vais pas commencer à blaguer ou à rigoler. Si maintenant j'apprends que c'est Hashem qui m'attend au Beta Knesset pour la tuile là. Bon, c'est pas très grave, je peux arriver 10 minutes en retard déjà, ça va, on n'est pas aux pièces. Et il va pas s'en aller, il m'attendra de toute façon. Et si pendant la tuile là, ça rigole un peu ou ça chahute, ça discute, c'est pas grave non plus. Pourquoi ça se passe comme ça tout cela parce que on n'est pas assez conscient de la présence de Dieu. Et on doit donc savoir qu'il est là et qu'il attend, il t'attend. On doit se considérer comme étant présent, comme étant debout en présence du roi. À une certaine époque, on aurait pu avoir plus de mal à imaginer tout ça. Mais pour nous, c'est déjà plus facile. On imagine très bien qu'Akadash Baruchou peut voir tout ce que nous faisons, peut enregistrer tout ce que nous faisons. À notre époque, il y a des caméras partout, des cookies qui enregistrent euh, les centres d'intérêt et bien d'autres choses. Chaque fois qu'on clique sur quelque chose, c'est enregistré, on sait te repérer là où tu es avec ton téléphone portable. Il y a un jour, euh, un des dégueulé d'Israël qui voyageait et le cocher, le cocher était, était en train de conduire la calèche et puis il s'est arrêté un moment pour que les, re, les, pour que les chevaux se reposent. Et il voit que dans le champ qui est juste euh, sur, le, sur le côté de la route, il y a de quoi donner à manger à son à ses chevaux, il regarde à droite, à gauche, il voit qu'il y a personne et il va se servir, il va voler un peu de, un peu de nourriture pour ses chevaux. Et tout à coup, il entend le rave qui est dans la calèche qui lui dit attention, on te voit, on te voit. Alors il a tout de suite paniqué, il a pensé qu'il y avait un gardien ici ou le paysan, le propriétaire, qui, qui va bientôt arriver pour, pour, pour récupérer ce qui lui a été volé. Alors il monte en panique dans la calèche, il commence, il commence à avancer, puis il se retourne après quelques minutes, il voit qu'il y a personne. Alors, il arrête la calèche, il demandera, qu'est-ce que vous faites là Vous m'avez fait croire qu'il y avait quelqu'un qui, qui, qui m'a regardé Il dit, bien sûr, on te voit. Dieu te voit. Dieu voit ce que tu es en train de faire. Il y a aussi une histoire qui raconte que ce qui est vrai pour Akadesh Baruch Hu, qui peut voir tout ce que nous faisons, eh bien, c'est aussi vrai pour le Rabbi. Euh, le Rabbi Sralagar, l'admoum et raconte, euh, il se trouve à Los Angeles et il raconte qu'il a entendu cette histoire de celui qu'il a vécu. Euh, cette personne a a eu un une attaque cardiaque. Il était hospitalisé pendant de, de, de longues semaines à Los Angeles. Ce n'est pas un raciste mais il a tout de même demandé la bénédiction du rabbi pour que les choses s'arrangent. Il a demandé qu'on téléphone à la masqueroute au secrétariat du rabbi, qu'on fasse savoir au rabbi quel était son état de santé et qu'on demande la bénédiction du rabbi pour une, pour, une, pour une bonne santé, une guérison rapide et complète. Et à l'hôpital, ce monsieur qui était hospitalisé a été soigné par une infirmière une des infirmières qui n'était pas juive. Et finalement, il a passé tellement de longues semaines dans cet hôpital qu'il s'est dit lié d'amitié avec elle. Ça a même été un peu plus loin au point qu'il a complètement perdu la tête et il avait décidé d'abandonner toute sa famille et de la rejoindre et de l'épouser. Et ils avaient programmé de quitter l'hôpital Motsa et Shabbat ensemble et de ne pas laisser de traces derrière eux. Vendredi, il reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, c'est le Raf Rodakov, le secrétaire du rabbi, le secrétaire particulier du rabbi. Et il lui dit « J'étais à l'instant dans le bureau du rabbi. Avant de sortir, il m'a demandé de, de localiser l'hôpital où vous étiez hospitalisé et de vous transmettre que vous deviez immédiatement quitter l'hôpital et rentrer chez vous à la maison. » Alors notre homme a commencé à expliquer qu'on ne peut pas quitter l'hôpital comme ça, il va falloir signer des documents et le temps d'arriver à la maison, ce sera peut-être déjà Shabbat. Et il a commencé à, à, à présenter au Rav Radakov toutes sortes, toutes sortes d'excuses, de réponses, de prétextes pour lui expliquer qu'il pouvait tout simplement pas quitter l'hôpital. Rav Radakov lui a dit euh, :« Il vaut mieux pas faire le malin. Lorsque le rabbi demande, demande quelque chose, il m'a demandé de téléphoner spécialement pour que vous quittiez l'hôpital. Il vaut mieux le faire. Et je vous demande de quitter l'hôpital immédiatement et de me le faire savoir une fois que vous serez parti. » Alors c'est effectivement ce qu'il a fait. Sur la route. Les 120 miles qu'il a dû parcourir pour retourner chez lui à la maison lui ont permis de prendre le temps de réfléchir, de se rendre compte de l'énorme erreur qu'il aurait pu faire. Il a retrouvé un peu sa lucidité. Et finalement, bah c'est ce qu'il a sauvé. Finalement, il est, il, est, il est rentré chez lui à la grande surprise de toute sa famille. Et c'est finalement ce coup de fil du rabbi qui l'a sauvé. Le rabbi a vu ce qui se passait de très loin et il lui a demandé de rentrer parce qu'il savait que c'est de cette manière qu'il allait être sauvé. Alors, Rabbi Salag, le Rabbi Mujit, a, a terminé cette histoire en disant que celui qui est attaché au Rabbi, il ne peut pas dire le Iran ni Adam, personne ne me verra. Le Rabbi va voir tout ce que tu fais là où tu te trouves. Un peu comme un Baruch Baruchou est capable de voir tout ce qui, tout ce que tu fais, tout là, là où tu te trouves. En tout cas, quand on prend conscience de la présence de Dieu, on prend conscience que Dieu est présent, il nous regarde eh bien les choses vont être complètement différentes. Euh, comme a dit Rabbi Yochanan Ben Zakaï à ses élèves, Rabbi El il leur a dit avant de quitter ce monde, ils lui ont demandé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant de quitter ce monde Il leur a dit, que Dieu fasse que vous ayez la crainte de Dieu comme on craint la présence de quelqu'un, sans même parler d'un roi, la simple présence de, de quelqu'un. Alors Rabbi Abiel qui était déjà des très grandes sadikim, dit quoi vraiment, vous n'avez que ça à nous dire avant de quitter ce monde et il leur a dit, oui, que dit quelqu'un qui va faire une bêtise J'espère que personne ne m'a vu. Et quand il a terminé, ouf, personne ne m'a vu, personne ne sait ce que j'ai fait. Donc voilà la première étape de notre réflexion, de ce à quoi on doit méditer. Vine Hashem, Mitzvah, Dieu, le roi des rois, il est là, il est présent, il me regarde. Deuxième étape de notre réflexion, les mitzot que tu pratiques, ce sont celles de ce même roi. Et troisième étape de notre réflexion, chaque mitzvah va avoir un impact bien ciblé. Comme pour les Tfilines. Les vont guider notre intellect et nos sentiments dans la bonne direction. Le talit va me permettre d'être inspiré davantage de crainte de Dieu, comme quelqu'un qui revêtrait un uniforme. Ça veut dire que lorsqu'Hachem te demande de respecter ses mitzvot, ce n'est pas comme s'il t'avait demandé d'éplucher les pommes de terre ou de faire la vaisselle. Ces mitzots sont chargées d'un contenu très puissant. Le talit va m'aider à craindre Dieu davantage. Les vont apporter à ma réflexion, à mes sentiments, plus de hauteur, plus de gdusha. Et c'est comme ça pour toutes les mitzots. Et donc j'accomplis les mitzvot du coup avec beaucoup plus de crainte. La L'admour Zakey nous dit, je commence dans les mots, « Tu dois considérer, comme, c'est un peu comme la mitzvah qui nous demande, de désigner un roi. Eh bien, on ne doit pas seulement désigner un roi, cher et de sang, mais on doit désigner un roi. « Roi, c'est l'akadosh Ça veut dire que la l'admour nous Zakey nous a parlé de s'imaginer qu'on est debout comme dans un roi. On imagine très bien que il y a une différence lorsque le roi est dans son palais. Si le roi est dans son palais, et moi je suis quelque part dans son royaume, je pense que je peux faire ce que je veux de toute façon il ne me verra pas si le roi est quelque part dans son, royaume, dans, dans, dans son royaume ça va encore parce que là où je suis il ne me verra pas non plus mais si le roi est dans son palais et que moi je suis en face de lui là j'ai intérêt à bien me tenir quand l'histoire a commencé à mal tourner pour aman dans l'histoire de Pourim Carajverosh est sorti prendre de l'air au cours du deuxième festin le deuxième festin qu'a qu fait Esther pour Carajverosh et pour aman. Un Amalach est venu et a poussé Aman sur le lit d'Esther et Qu'est-ce que lui a, qu est qu a dit Est-ce que tu veux t'en prendre à Esther, la reine Imi quoi. Chez moi, dans mon palais, tu veux faire ce genre de choses. Et vous, vous rappelez, il y a, il y a une sirah du Rabbi où le Rabbi évoque le sujet de la lia. Très souvent, quand on interrogeait le rabbi à ce sujet, alors parfois le rabbi répondait favorablement, des fois ce n'était pas favorable, mais quand c'était favorable, de toute façon le rabbi, le rabbi répondait Alia Kishma. Il faut que l'aliyah ce soit une aliyah, une vraie élévation. C'est-à-dire qu'en dehors d'Eret Israël, on est en dehors du palais du roi. Quelqu'un fait une bêtise, c'est moins grave qu'en Eretz Israël. Eret Israël, c'est appelé Paltelin Melech. C'est le palais du roi. Quelqu'un, il fait une Avera, il fait une Avera dans le palais du roi, c'est beaucoup plus grave. Il y a un certain possède, un tsadi, qu'on appelait le Yabet qui, à son époque, avait eu l'occasion d'aller en arrêt israël mais il n'y a jamais été. Il a expliqué. Il avait peur d'y aller, tout simplement. Aller en Eretz-Israël, c'est se retrouver dans le palais du roi. C'est pas juste euh, avoir l'occasion d'aller à la piscine, manger une pizza et une glace. Dieu se focalise en sur nous d'une manière générale, mais encore plus en arrêt israël Et on n'a pas de mal à l'imaginer quand, quand on sait quels moyens technologiques on dispose pour suivre quelqu'un à la trace. Donc on sait très bien que c'est vrai. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on se trouve en Israël. On peut nous suivre partout où on est, mais lorsqu'on est dans le palais du roi, alors c'est encore plus fort. Et les, les, les hommes peuvent te suivre à la trace avec leur caméra et leur système technologique. Alors pour Dieu, c'est même pas une question. C'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que Dieu sait aussi effectuer ce contrôle efficace. Et donc après tout ça, on va certainement être inspiré d'une grande crainte. Même si cette crainte ne vient pas se révéler dans son cœur lorsqu'il va y réfléchir. Mais au moins, il accepte. Il a considéré la présence de Dieu à ses côtés. Il accepte de lui Il accepte de le craindre au moins par sa volonté, par sa pensée. À défaut, d'un sentiment révélé dans, ses, révélé dans son cœur. safek. Il est certain que cette décision de craindre Dieu, d'accepter la royauté de Dieu, est véritable et sincère, même s'il ne la ressent pas, parce que ça fait partie de ce qui est imprimé dans notre nature, que nous avons aussi un héritage de la vote de ne pas désobéir à Kadash Ça veut dire, le monde nous explique ici que si tu fais au moins l'effort d'y réfléchir, de réfléchir à tout ça. Même si tu ne ressens pas vraiment de crainte pour Dieu, ça restera sincère et véritable. Parce que tu as déjà cette crainte de Dieu en toi. Le Nefesh fait seulement obstacle. Mais au fond de toi, c'est ok. À l'extérieur, dans tes pensées, ça marche aussi. Entre les deux seulement, le Nefesh Abamite fait obstacle et t'empêche de ressentir vraiment ce, cette émotion et cette crainte de Dieu. Mais ça reste vrai et sincère. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a un bon ami. Un bon ami avec qui il a grandi, et puis ils doivent se séparer, ils déménagent, et ils ne le revoient plus pendant 20 ans au bout de 20 ans il a oublié il a perdu un peu le contact quand 20 ans plus tard il revient il le revoit l'amitié revient tout de suite parce qu'elle a toujours été là et donc il suffit d'y réfléchir en... il suffit de le revoir pour que cette amitié revienne et refasse surface il suffit de peu de choses pour réveiller cette amitié par contre s'il s'agit d'un inconnu pour construire de l'amitié il faudra du temps il faudra plus d'efforts. Eh bien, le sentiment de crainte et d'amour pour Dieu dont nous parlons, ce ne sont pas ceux que l'on construit par notre réflexion. Ce sont ceux qu'on a reçus en, en, à vote en héritage, que nous avons déjà en nous. Et nous savons donc que c'est vrai et sincère, au moins quand je fais l'effort d'y penser. Même si pour l'instant, je ne le ressens pas vraiment. Et dans ce cas, c'est ce qui va motiver « à t'en le l'omède en c'est ce qui va motiver mon engagement à étudier la Torah. Pratique des mitzvot. Mechamat kabbalazo. Parce que j'ai accepté de considérer la présence de Dieu. Je sais qu'il est là, qu'il me surveille, qu'il se focalise sur moi. Et parce qu'il sert Dieu avec crainte. On appellera ça une avoda entière, complète. Kerhol avoda eved ladono. Comme un serviteur qui est au service de son maître ou mal quoi de son roi. Par contre, si c'est l'amour qui le motive, l'amour pour Dieu, ça lui plaît. Il veut rejoindre Kadosh Brochu en pratiquant Tore Mitzot. Donc c'est davantage, si c'est davantage l'amour que la crainte qui le motive, ça ne s'appellera plus la voda d'un serviteur. Or la Torah nous demande bien de servir Kadosh Brochu comme un serviteur. J'ai terminé de traduire, je vais maintenant expliquer. On pourrait se demander, pourquoi on insiste tellement sur l'importance de développer ce sentiment de crainte Pourquoi ne pas d'abord faire les choses par amour pour Dieu Ça a l'air plus joli, plus lumineux. La crainte, c'est plutôt dans le retrait de soi. L'amour, ça serait certainement plus expressif. Et le problème, c'est que l'amour pour Dieu va trop mettre en avant notre yeshut, notre existence. J'aime Dieu avec un grand J majuscule. Et ça va poser un problème, parce qu'au départ... L'homme n'a aucun espoir de communiquer avec Dieu ou d'avoir une quelconque relation avec Dieu. Parce que Dieu est infini d'un côté, il n'appartient pas à la création. Et l'homme est limité d'autre part et il appartient à la création. Donc il n'y a pas de connexion possible entre les deux, au départ au moins. Ils sont complètement déconnectés au départ. Qu'est-ce qui pourrait établir une connexion entre les deux L'amour ou la crainte Les deux, ce sont de très beaux sentiments. Mais pourquoi leur donner la priorité à la crainte À la crainte de Dieu plutôt qu'à l'amour Eh bien, c'est que l'amour de Dieu va mettre en avant ta métier, ton existence en tant qu'être humain, en tant que nivra. Et ta connexion avec le boré, avec le créateur, s'en trouvera donc diminuée? Quel est au contraire le résultat de Yirat Hashem, de la crainte? La crainte de Dieu, ça t'amènera à davantage de bitoul, d'effacement de soi. Et maintenant, la connexion avec le créateur s'en trouvera meilleure. C'est pour ça que Yirat Hashem, la crainte de Dieu, restera la base de l'ensemble de notre service de Dieu. Pas seulement des mitzot lota mais aussi des mitzot assez. Quand on parle, bien sûr, de pratiquer les mitzot par amour pour Dieu, il ne s'agit pas de pratiquer les mitzot que je trouve sympathiques, les mitzotes qui me plaisent bien. Ça veut dire, c'est vrai que l'amour pour Dieu semble nous rapprocher de Dieu, là où la crainte semble plutôt nous en éloigner. Mais en même temps, dans ce retrait de soi associé à la crainte de Dieu, c'est justement là que je vais retrouver à kadash que je retire ma métziyut, mon existence, et que je deviens donc un kélien, un réceptacle adéquat pour le divin. Ça veut dire que ces deux sentiments sont absolument nécessaires, bien sûr. L'amour comme la crainte. Aucun de ces deux, mais aucun de ces deux, ces deux sentiments n'a l'exclusivité. C'est d'abord la crainte de Dieu qui permettra de faire le keli pour l'Amshara, le réceptacle pour l'Amshara, qui viendra avec l'amour de Dieu, avec la pratique des mitzotasées. Je vais répéter en d'autres mots. D'abord, je dois préparer un réceptacle. Je dois être un keli pour akadosh Baruch Hu. Et je réalise ça par par la crainte de Dieu. Ensuite, je dois remplir ce réceptacle. Et ça, je vais l'obtenir par l'amour de Dieu qui m'amènera à la pratique concrète des mitzots. Et c'est pour cela que notre première approche de Dieu, c'est la crainte. Sinon, aucune relation durable ne pourra s'établir avec, avec Akadosh Baruch Hu, Et c'est seulement alors que ça s'appelle avodat Hashem. Et nous verrons ensuite que ça va beaucoup plus loin. Nous parlons ensuite d'Avatashem Ava, d'amour pour Dieu. Et nous dirons que nous ne devons pas l'aimer parce que ça nous convient, parce que ça nous plaît. Mais seulement parce que Dieu nous a demandé de l'aimer. On doit l'aimer avec soumission. Et tu dois donc réfléchir à ce qui va t'amener à l'aimer. Voilà ce qu'on appelle à Vodatachem. Parce que même mon amour pour Dieu s'arrêtera un jour quelque part. Là où ma crainte de Dieu pourra se poursuivre. Je vais vous donner un exemple. Je veux pratiquer Torah Mitzot. Ça me plaît, ça m'intéresse. Mais à partir d'un certain moment, je veux dire, là, ça suffit. Stop. À partir de là, c'est trop. Quand par contre, j'ai intégré que je devais obéir avec crainte. Je suis obéi même quand j'en ai marre. Même quand ça me plaît plus. Même quand ça me dérange. J'accepterai aussi plus facilement toutes les décisions de Dieu. Même si elles me dépassent, j'ai compris que je ne pouvais pas toujours le comprendre. Si c'est l'amour de Dieu qui me motive, alors tant que ça me plaît, tout va bien. Le problème, c'est qu'un jour, certaines choses ne me plairont plus et je risque donc de laisser tomber certaines choses. Donc en conclusion, les deux sentiments sont nécessaires. L'amour comme la crainte de Dieu, comme les deux ailes de l'oiseau dont nous avons parlé dans le périple précédent. Mais d'abord et avant tout, il ratte HM, la crainte de Dieu qui va motiver l'ensemble de ce que nous avons appelé Avodat HM, service de Dieu. Passez une bonne journée.